0: Esto es El Comercio Podcast. Fue un proceso bastante largo porque he, yo he tenido más de 10 años con el cabello lacio. Entonces fue un redescubrirme, ¿no? Para mí era un espacio muy cómodo el tema de tener el cabello lacio porque yo eh, antes mi profesión era secretaria. Entonces para encajar en este espacio, para conseguir trabajos, eh, el tener el cabello lacio me permitía eh, encajar y entrar a este mundo. Es tanto así que cuando dejé de laciarme y empecé a buscar un trabajo en, este, en estas áreas, eh, se me hacía muy difícil, ¿no? Eh, no tenía eh, llamadas para esos tipos de, de eh, trabajos y también pues me pasó una vez que yo llegué y me dijeron tu perfil está excelente y todo, pero tienes que hacer algo con tu pelo.
1: Rulos, rizos y cabellos crespos han sido estigmatizados por años, más aún en las mujeres de la comunidad afrodescendiente. Con estereotipos que lo han encasillado por décadas como desordenado, no bonito y hasta sucio. ¡Ay!
0: Quemado, enmarañado, rizado. Sin Tené embargo, mejor.
1: la verdad es que los rulos, rizos y crespos tienen muchísima historia por contar. Son sinónimo de fuerza, valentía y, por supuesto, también de belleza. En el episodio de hoy... Traemos a conversación la historia detrás del cabello afro de la mano de dos protagonistas que cada día están rompiendo con los estereotipos que aún lo rodean. Y por el otro lado, a la modelo y periodista deportiva Juana Acevedo. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un capítulo más de la segunda temporada de Eso no se pregunta, el podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. ¿Te estás escuchando? Eso no se pregunta.
0: Como muchas madres afroamericanas, mi madre estaba obsesionada con la apariencia de su hija. Yo era el reflejo de su desempeño como madre. Para mi madre, las apariencias lo eran todo. Siempre debía estar perfectamente arreglada, porque ninguna princesa de cuento de hadas tenía el cabello rizado.
1: La empresaria Jocelyn Solano tenía apenas 9 años cuando se sumergió en el proceso químico del aseado por primera vez. Despedir su cabello afro se daba como consecuencia de una serie de factores. Por un lado, las mujeres de su familia habían pasado por el mismo proceso desde temprana edad. Y por otro, el aseado también se presentaba como una herramienta que facilitaba el orden de su cabello con mayor rapidez. Sin embargo, y poco más de una década después, el cabello de Jocelyn pediría tregua. Mechones empezaron a caer en cantidad y su fragilidad era cada vez más
0: notoria. Eh, fue un, un camino un poco largo porque yo, eh, bueno, me laseaban el cabello desde los 9 años de edad y fue a partir de los 23 años en donde se me empieza a caer el cabello por, una, eh, por un mal laseado y ahí es donde decido dejar de lasearme. Y dije, Dios, no conozco mi cabello. Entonces empecé a investigar cómo cuidarlo, cómo mantenerlo mejor. Eh, lo corté muy cortito. Entonces eh, a lo largo del tiempo mi cabello empezó a crecer y me di cuenta de que pues era bonito. no Me gustó mucho el tema de cuidarlo, de empezar a tratarlo con los productos correctos. Tenía mucha representación desde eh, otros espacios como Colombia, Brasil, Estados Unidos, ¿no? que me eh, llevaron a tener mucha más curiosidad y empezar a desarrollar mi pasión por esto. ¿no? Entonces ahí empezó un poquito más mi curiosidad acerca de, este, de esta profesión, que en realidad aquí no había muchos muchos espacios para cabellos rizados.
1: Como yo se le cuenta, empezar a amistarse con su cabello natural no fue tan sencillo, pues no había muchos lugares que hablaran de este tipo de transición ni que dieran las herramientas necesarias. Es así que ella misma empezó a buscar inspiración de otros países para aplicarla poco a poco en nuestro país, sin esperar que en unos años se convertiría en una de las empresarias peruanas más influyentes en este tema.
0: Fue un proceso bastante largo porque he, yo he tenido más de 10 años con el cabello lacio, entonces fue un redescubrirme, ¿no? Para mí era un espacio muy cómodo el tema de tener el cabello lacio, porque yo eh, antes mi profesión era secretaria, entonces para encajar en este espacio, para conseguir trabajos, eh, el tener el cabello lacio me permitía encajar y entrar a este mundo es tanto así que cuando dejé de laciarme y empecé a buscar un trabajo en este en estas áreas eh, se me hacía muy difícil no eh, no tenía eh, llamadas para esos tipos de, de eh, trabajos y también pues me pasó una vez que yo llegué y me dijeron tu perfil está excelente y todo pero tienes que hacer algo con tu pelo ¿No? Entonces, eh, eso también me llevaba a cuestionarme, oye, pero ¿hay algo mal en mí? ¿Hay algo mal con mi cabello? ¿La forma en la que me veo? Entonces, fue eh, algo que yo necesité redescubrirme y trabajar para empezar a amarme de nuevo. Es ahí en donde eh, decido empezar a investigar un poco más saliendo de Lima, porque aquí no encontrábamos casi nada, de eso era muy poco, y empezar a ver hacia afuera, ¿no? Representación eh, de influencers de afuera, colombianas, brasileras. Y ahí dije, oye, mi pelo sí se ve bien, ¿no? Se, se puede ver bonito, se puede ver así como ellas. Y fue ahí
1: en donde empecé a aceptarlo un poco más. Desde su posición como CEO de Pieta, que para quienes no saben es un salón de belleza especializado en afros, rizos y ondas, Jocelyn Solano ha escuchado en primera persona muchas anécdotas de mujeres y jóvenes que buscan transicionar del liso a su cabello en estado natural. Con ello, ha habido testimonios que van desde exponerse al racismo hasta factores como encajar en el paradigma de lo que aún se considera como bello. Casi
0: todas las experiencias... Eh, son muy similares porque vienen desde el tema de aceptación, del amor, de redescubrirte de tú misma eh, y de cómo te perciben los demás, ¿no? Porque incluso también en la mirada masculina, en muchas veces nosotros buscamos aceptación de, de los hombres, de, de cómo vernos sexys, ¿no? Mientras más te parezcas a, a lo eurocéntrico, más bonita vas a parecer. Entonces, eh, siento que casi todas las experiencias van en, en torno a eso. Eh, por ejemplo, creo que lo que más me impresiona siempre es cuando llegan eh, niñas que son, de, por ejemplo, de madres lacias, ¿no? Eh, que vienen de, de eh, parejas interraciales y es como que ya la madre es lacia y todo su entorno es lacio. Entonces, cuando tú le preguntas a la niña, ¿y cómo te sientes con tu cabello? No, no me gusta. No, no me gusta. Me duele cuando mi mamá me peina. Eh, yo quiero verme como mi mamá lacia, ¿no? Porque nosotros siempre, el ser humano siempre va a buscar representación y verse en la otra persona, ¿no? Eh, también tengo eh, muchas anécdotas de chicas que han sufrido quemaduras, que han sufrido caída de, de cabello, ¿no? Por el tema de una mala, una mala praxis en cuanto a los laciados y los procedimientos, ¿no? Eh, un tema también mucho de racismo, ¿no? Se ve mucho el racismo en, en cuanto a mientras más rizado o afro tengas el cabello, menos aceptada vas a ser y en menos espacios te van a dejar entrar, ¿no? Entonces, eh, sí, si esas experiencias son las más duras, creo, las de los niños y las experiencias de racismo. ¿no? Que, que siempre están muy presentes y es como que la gente te hace notar eso, ¿no? Porque es como que, ¿por qué porque no te has peinado? O así no te ves profesional, o peínate para una boda, ¿no? Eh, esas cosas siempre siento que eh, transgreden mucho.
1: En la otra cara de la moneda, Sola nos emociona también. Porque ve que cada vez son más las niñas y adolescentes que buscan cuidar su cabello natural. Que ya lo reconocen como bello y fuerte. Esto en parte gracias a referencias como ella misma, a cantantes, actrices, empresarias, periodistas y mujeres en general que han combatido y siguen combatiendo los estereotipos del cabello ondulado y afro.
0: Eh, y algo corto que me gustaría decir es que eh, la representación importa, es muy importante. Muchas gracias por estos espacios que cada vez siento que se abren mucho más para, nuestro, para nuestra cultura, para... Eh, para en nuestra cultura, para sentirnos más representados, para tener eh, espacios diversos, ¿no? Y que no solamente nos vean como personas que podemos estar como que en el tema de, no sé, solamente baile, comida, deporte, que es algo en lo que se nos ha encasillado mucho, sino también abrir espacio a, a otros, otras cosas, ¿no? que es, este, es muy chévere también, que eh, hay profesionales y hay eh, CEOs negros que necesitan representación, visibilidad, y eh, que creo que con esto vamos a invitar a muchas más niñas negras a soñar un poco más, ¿no? Y a decir, oye, sí, yo puedo ser como ella porque se ve como yo. Entonces, siento que eso es bien importante.
1: A diferencia de Jocelyn, la periodista deportiva Juana Acevedo sí creció con una familia de referentes con cabello afro. Su madre, además, se encargó de cuidar su cabello y peinarlo con amor. Le hacía coletas, trenzas y dreads. Sin embargo, sus deseos por tener el cabello liso empezaron a nacer cuando empezó la secundaria.
2: Um, bueno, yo eh, soy hija de dos personas afroperuanas, entonces... En sí, el cabello nunca ha sido un problema en mi casa porque mi papá y mi mamá, los dos, tienen... Bueno, no es el cabello parecido a mí porque cada uno tiene un patrón distinto y de ellos eh, yo tengo un patrón que es una combinación. Y este durante toda mi infancia no tuve problemas con el cabello porque mi mamá y su hermana, eh, que es mi tía, se encargaban de, de peinarme, ¿no?, pero una vez que llegué a la secundaria tenía que ser más independiente, era parte del crecimiento, y bueno, tenía que empezar a peinarme sola, hacer cosas ¿no? que hacen las chicas ya cuando vas creciendo en general, ¿no? Y ahí es que empezó, entre comillas, el problema. este Yo lo veía como un problema porque no quedaba como el de mis amigas, más mis amigas eran lacias. este tampoco era como que le pasabas no se podía bueno mi cabello no se puede peinar en seco no o sea no lo conocía no le tenía tanta paciencia no entonces la secundaria la pasé mal que bien mi mamá a veces me apoyaba con los peinados eh, pero igual yo no me sentía tan contenta.
1: Fue así que el día de su fiesta de promoción tomó la decisión de empezar a alisarse el cabello. Los halagos no tardarían en llegar. Acostumbrados a los estereotipos que aún hemos normalizado ir por años, todos sus compañeros la veían más linda y más ordenada con el cabello liso.
2: Entonces una vez que terminé la secundaria, y bueno mi mamá me ayudaba, me, me aconsejaba, mi tía también me seguía ayudando y trataban de que yo le, le tenga paciencia, este, llegó la fiesta de promoción Me acuerdo mucho en diciembre del 2011 Que es, que es el año que yo eh, termino el, la secundaria Y ahí empezó Y yo ya venía cepillándome el cabello Cepillándome, ¿no? o sea, usaba el secador no, El peine este de rodillo Más la plancha cepillando Pero para la fiesta de promoción Acepté laciarme con crema Que ese ya era ponerle químico al cabello uh -huh. Ese fue mi primer laciado. Yo llegué a la fiesta de promoción en Lacia, todo el mundo o se quedó encantado con mi cabello, incluida yo. ¿no? Y ahí empezó una etapa en que duró cuatro años, que es casi todo el tiempo que estuve también en la universidad que yo me laseaba constantemente. ¿no? Ahí empezó el laseado, el, el, los, el cepillado, la plancha, el calor y todos estos químicos que, que con el tiempo también dañaron mucho mi cabello. Porque los yo motivos terminé... que la llevaron
1: a parar con los tratamientos de alisado fueron similares a los de nuestra primera protagonista. El cabello empezó a caerse y cada vez perdía más su brillo y fortaleza. Su madre fue la primera en animarla a recapacitar y a volver a su cabello natural. Pero el proceso de transición no sería tan sencillo. Sí, hubo un
2: quiebre uno porque como ya no tenía tanto cabello, ya no me sentía tan atractiva, ¿no? O sea, es, es, evidentemente ya no era tan bonito tener el cabello lacio cuando lo tienes en, en el hombro, no, o sea, no no ningún peinado me gustaba, ¿no? Eso y después también eh, los, el año que, que estaba por terminar la universidad coincide con el movimiento, por así decirlo, de, de cabello afro al natural. Yo, te soy sincera, tenía temor, no tenía muchas ganas pero siempre es bueno, a veces, este, las opiniones de, de terceros, ¿no? En este caso, los terceros, eh, aparte de mi mamá, bueno, las mamás siempre nos dicen que uno se ve bonita, no que uno es lindo, entonces como que no no siempre le crees, ¿no? Aparte de mi mamá, eh, fue muy importante eh, la, la opinión de mi novio y de una amiga, que siempre, que me veía y me decía, "Juana, ¿por qué tú no dejas el pelo natural? no Y, y mi novio también siempre... Eh, quería que yo verme con el pelo natural, ¿no? Y yo era como que, ah, ¿cómo me va a pedir el pelo natural? Yo, yo andaba así, ¿no? Pero ya después cuando mi, mi amiga también me dice, yo comencé a pensarlo y, y me seguí informando y comencé a buscar los productos a ver si acá los podía conseguir, ¿no? O qué alternativas tenía. Después de eso le conté a mi mamá eh, mi idea y si bien es cierto, al inicio mi idea iba acompañada un poco de, de esperar que el cabello vuelva a crecer para ver si lo volvía a lasear, Con, después cambió completamente, ¿no?
1: En el camino, Juana se dio cuenta del poder que tenía. A pesar del complicado proceso que tuvo que pasar para recuperar su cabello natural y los meses que le tomó, empezó a notar que su imagen repercutía fuertemente en muchos entornos. Primero en su familia, luego en redes sociales y también entre amigos. Sí me parece
2: muy importante la representación y sí, eh, hasta cierto punto, es, es mucho orgullo y honor eh, ahora ser parte de, de la representación en este país, ¿no? Eh, porque sí, sí he tenido muchos mensajes e inclusive siento que que esta pequeña revolución, como yo le llamo, eh, de llevar mi cabello de forma natural, no solamente caló eh, en mí, no sino también en mi familia, porque hoy en día eh, yo tenía primas mayores que siempre se laseaban, ya no se lasean, la que empezó a dejar de lasearse fui yo, y después siguieron ellas. ¿No? y también veo que mis sobrinas o sobrinos van a crecer y no van a tener la necesidad de no las veo ahora eh, felices ¿no? tengo una sobrina en especial que ella es muy coqueta a la cámara y tiene el cabello rizado y tú la ves cómo hace el cabello así, asá ¿no? y está esperando ¿no? y le gusta su cabello y busca tener muñecas cosas parecidas a ella entonces creo que, que sí es muy importante eso y como te digo, para mí hasta cierto punto, mejor dicho, sí es un honor ser parte de esa representación hoy en día en las niñas, ¿no?
1: Históricamente, el cabello rizado ha cargado con estereotipos negativos, normalizados año con año por personajes en la industria del entretenimiento, la moda y la publicidad. Lo cierto es que en la última década son más las personas que están cuestionando estos adjetivos, devolviendo al cabello afro y ondulado la historia y fortaleza que tienen. Basta con saber que su resistencia y valentía recaen históricamente en ejemplos como cuando la comunidad africana llegó a América del Sur para ser esclavizada y tuvo que emplear su cabello para dibujar caminos de libertad en trenzas largas como las que aún hoy vemos. Mensajes ocultos, granos para alimentarse y semillas también eran llevados en sus cabellos. Por esto y más, sigue siendo importante poner el tema sobre la mesa, desaprendiendo los estigmas superficiales y reivindicando poco a poco el cabello rizado.
2: Sí, lo que pasa es que a nosotros a veces, en general, nos cuesta a veces mucho aprender, ¿no? Y, y todos somos ignorantes, ¿no? Entonces, al ser ignorantes, eh, tenemos que salir de nuestra zona de confort para comenzar a leer y entender los significados de cada cosa. Las trenzas en la comunidad... Eh, afro o mejor dicho en las personas afrodescendientes tienen una historia no T es parte de un de, de de hechos históricos de, de cosas muy importantes no y no y no la o sea las personas no buscan que enterarse o entender el por qué se comenzaron a usar trenzas bajo qué eh, eh, situaciones no en las trenzas se escondían mensajes, en las trenzas eh, se, se gestó lucha, ¿no? Y hay que saber y hay que tener muy presente que para el lado de, de América, para el lado de Sudamérica, de Latinoamérica, la población afro que llegó, nosotros hemos sido esclavos, nuestros antepasados han sido esclavos. Entonces, eh, parte de mi lucha también está en mi cabello.
3: El cabello puede ser libertad o esclavitud. La elección es suya. Yo tenía una relación de Caín contra Abel con mi cabello. Apuesto a que ustedes también, ¿no? Sí, sí. Yo nací en libertad, dos años después de la emancipación. Quedé huérfana a los siete. Me casé a los catorce, me embaracé a los quince, enviudé a los veinte. Tuve que mantenerme a mí y a mi niña. Solo conseguía trabajo en los campos o lavando ropa. No tenía tiempo para cuidarme el cabello. Sé que saben de lo que hablo. El trabajo en la granja es duro, ¿no? Quería trabajar en el nuevo hotel, pero dicen que no tengo el perfil. ¿Cuántas saben a qué se refiere? Nos humillan. No nos dan nada jamás. Nos dicen que somos feas. Nos hacen sentir feas. Pero te diré algo. Ven a mi salón y te arreglaré el cabello gratis. Tenemos un trato. Apuesto que algunas se preguntarán ¿por qué haría algo a cambio de nada? Porque sé lo difícil que es cuidar nuestro cabello. Sé lo que es no tener acceso a agua o productos hechos para nosotras. Pero más aún, yo sé que si ella se ve bien, todas nos vemos bien. Si te ves respetable, todas nos vemos respetables. Todo lo que hacemos como negros se refleja en nosotros. Así que si puedo ayudar a una persona,
1: ¡nos ayudo a todas! Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas Juana Acevedo, que se encuentra en Instagram como juana acevedo 8 y Jocelyn Solano de Prieta Perú, que se encuentra como arroba Prieta Perú. Gracias por escucharnos hasta aquí. Nos encontramos la próxima semana para seguir cuestionando más temas. Eso no se pregunta.